0: Hallo, ich bin Stefan Magenfeld und ich darf voller Stolz verkünden, willkommen beim BitCast, dem Podcast von Bitburger. Und gerade Bitburger ist eine Brauerei, in der nicht nur Bier gebraut wird, sondern auch Kultur gefördert wird. Es gibt ja ganz viele Bands, die Bitburger unterstützt und fördert und eine davon ist die Band Grizzly, mit der reden wir heute. Für die Band stellvertretend bei mir ist Samu und er ist...
1: Du, 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 du.
0: Schlagzeuger! Hallo! <lacht> Ihr kooperiert mit Bitburger als Band.
1: Ja, ein Glück tun wir das.
0: Okay. Wie sieht denn so eine Bandkooperation mit einer Brauerei wie Bitburger aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Wir wussten nämlich am Anfang selber nicht genau, wie wir uns das vorstellen. Äh, wir haben zum ersten Mal dann irgendwie, ich glaube, sechs Kisten Bier gekriegt. Und wir waren so, oh Gott, wie krass, wir kriegen Bier umsonst.
0: Und wie ist das, dürfen wir das Pfand behalten oder was machen wir damit? Nein, ihr hättet das nach Bitburg zurückschicken müssen. Soll ich euch übrigens noch von der Geschäftsführung grüßen? Nein, das war ein Scheiß. Oh, scheiße. <lacht> Davon lebt unsere Proberaummiete vom Pfand abgeben. <lacht>
1: also kostenloses Bier, so habe ich es mir vorgestellt tatsächlich. Was Richtig. Was gibt's denn da noch? Was Genau, also tatsächlich äh, ging es einfach damit los, dass wir mal Bier gekriegt haben und dann wussten wir noch nicht so richtig, wie das Ganze weiterläuft. Wir wussten noch nicht, ob es dafür so einen richtigen Plan gibt und wir wussten auch noch nicht, ob es schon so so richtige äh, Regeln dafür gibt, ob wie inwiefern das schon mit anderen Bands gemacht wurde ähm, und deswegen haben wir uns einfach mal auf alles eingelassen und im Endeffekt läuft es so, wir kriegen Bier. <lacht> das ist natürlich das Allerwichtigste und das Allerbeste. Ähm, eine, jeder, der selbst Musiker ist, weiß, es, was für ein großer Luxus es ist, wenn man nicht jedes Mal vor der Probe zur Tanke fährt und ein Sixer irgendwas kauft, sondern mal äh, man bei den lieben Herren von Bitburger anrufen kann und sagt, hey, unser Bier im Proberaum geht aus und dann kommt dann eine Spedition und lädt eine Europalette mit einem Haufen Material ab. Also das ist das absolut äh, Unglaublichste, was uns je passieren konnte. Und dann haben wir auch gesagt, endlich wissen wir, warum wir alle Musik machen.
0: Also, äh, äh, müsst ihr auf der Bühne dann auch dreimal Bitburger sagen oder sowas? Das Nein. Okay. Nein. Also müsst ihr nicht. Nee. Hallo! Diese, die, diese, dieses Riff wird Ihnen präsentiert von Bitburger. Müsst, <lacht> müsst ihr das sagen? Wir müssen tatsächlich
1: nichts machen, was wir nicht auch schon nach diesen ersten sechs Kisten Bier gemacht haben. Und das ist total angenehm.
0: Das ist super lässig. Ja, es klingt äh, vor allem auch sehr entspannt. Also ich, ich verorte das halt tatsächlich auch eher als Kulturförderung, was da stattfindet, was Bitburger da macht, oder? Definitiv. Ja.
1: Definitiv, weil äh, es, ist, es ist nicht einfach, in, äh, in nicht-professionellen Bands zu spielen. Da meine ich jetzt nicht die Qualität der Musik, die wir abliefern, <lacht> sondern die Größenordnung. Ähm, weil äh, jeder, der das macht, der weiß, wie schwierig es mit der Kohle ist, wie viel man selbst reinbuttern muss. Alleine, äh, dass man mal irgendwo vielleicht übernachten kann nach einem Konzert oder sowas. Also ähm, ich, es ist ja immer so ein... In, ich sag mal, ein, die, die längste Reise äh, in der Bandgeschichte ist der Punkt, bis man nicht mal selber drauf zahlen muss, mal privat aus seiner eigenen Tasche. Und ähm, Das ist natürlich toll, weil wir da ein bisschen auf Beatburger zurückgreifen können, dass sie uns beim Fahren von Touren und sowas unterstützen. Das ist genial. Also es ist in Kulturförderung definitiv in dem Sinne, dass es uns ermöglicht, ähm, Touren zu spielen, Konzerte zu spielen und teilweise auch mal auf Festivals oder Konzerte zu fahren, die rein rechnerisch vom Angebot mal eine Nullnummer oder eine Minusnummer sind, die man aber gerne spielen möchte, weil zum Beispiel die Lieblingsband da spielt oder ist aus Anführungszeichen politischen Gründen clever ist, irgendwo auf einem Festival zu spielen, die aber sagen, hey, ihr seid Opener, ihr kriegt einen äh, Appel und ein ne Ei, ist das cool für euch? Und wir können dann auf Bitburger zurückgreifen und äh, die unterstützen uns dabei, dass wir nicht aus unserer eigenen Tasche dann dafür irgendwie den Bus
0: und das Hotel bezahlen müssen. Also es ist wirklich eine Kulturförderung. Ihr seid dann auch eine recht junge Band, ne? gegründet im Jahr 2014. Wie habt ihr euch denn zusammengefunden? Ähm, Wart ihr alle zusammen in der Schule? Nein. Keiner von uns war auf <lacht> einer Schule. <lacht>
1: nee. ähm, Nee, teilweise stimmt es stimmt es sogar. Also man muss sagen, dass das Christi so ein bisschen so ein Frankenstein-Projekt aus äh, Bands der Karlsruher Umgebung ist. Wir kennen uns eigentlich bis auf kleine Ausnahmen. Ähm, alle übers Musik machen in unterschiedlichen Bands. Wir haben äh, früher in, in denselben Clubs mit unterschiedlichen Bands zusammengespielt und kennen uns darüber. Und ähm, es war dann so das Ding, dass irgendwie dass mehrere Leute Bock auf eine neue Band hatten. Ähm, und mich gefragt hat. Ne? Und äh, so kam dann ein bisschen, äh, kamen dann so zwei Welten zusammen, die sich vorher noch nicht kannten, wie zum Beispiel äh, Kevin, unser Schauter, der hat mich vor ganz, ganz langer Zeit gefragt gehabt, irgendwie, hey, wie sieht's aus, möchtest du hast du Bock, Musik zu machen? Lass einfach mal probieren. Und genauso aus der anderen Ecke kam das aus unserem ehemaligen Pfälzer-Team, unsere ehemaligen Gitarristen Flo und Tom. Ähm, die haben mich nämlich auch beide gefragt. Und äh, ich dachte, okay, geil, das sind alles Musiker, die ich sehr schätze, die ich persönlich sehr schätze, das wäre doch ein Hammer, komm lass doch mal gucken, vielleicht ergibt sich da wirklich eine Connection da draus und ähm, so fand dann so, ich sag mal, unser erstes Treffen mit, hey, wir können doch mal zusammen proben, äh, statt und, ähm, dann kam tatsächlich, wegen selber Schule, deswegen musste ich vorher lachen, auch unser Sänger Zick so ins Boot, weil er und ich auf derselben Berufsschule zusammen waren. Ihr wart
0: zusammen auf Berufskolleg? Äh, auf
1: Berufskolleg. Ja. Wir waren, wir waren auf, der, auf derselben Berufsschule zusammen ja. und äh, wir beide kannten uns auch schon total lange, auch durchs Musikmachen und... Ähm, wir hatten uns irgendwann im Proberaum getroffen und haben gesagt, okay, ein Clean-Sänger wäre noch total geil. Und ich bin am nächsten Morgen in die Berufsschule gegangen und hatte so den Abend noch im Kopf. Und auf einmal steht er vor mir, so ein Samu. Und ich so, du, du, dich brauchen wir. Und äh, so hat sich dann dieses ganze Projekt zusammengefunden.
0: Also da hört man auch schon so ein bisschen raus, was für eine Musik äh, ihr macht. Also du redest von Schauter und von Sänger. Also bei ja. euch geht es äh, grundsätzlich ein bisschen härter zu. Aber ist wahrscheinlich so die Abwechslung zu, zu melodischen Parts. Also was wie, wie würdest du es beschreiben? punk also bei, da können wir gleich nochmal drüber sprechen bei Wikipedia steht. Warte, ich habe äh, natürlich hier, ich hab hier recherchiert. Du bist ich, sehr äh, vorbereitet. <lacht> ja, sehr gut. Ich habe da mal was vorbereitet. Horris oh, Grizzly kommt. Ich muss es schnell noch googeln. Ah, Punkband. Punkband steht da. Punkband aus Karlsruhe. Würdest du sagen, ihr seid eine Punkband? Im großen und ganzen also wenn man
1: wirklich äh, wenn man äh, wenn man aus nischen und schubladen immer weiter nach oben denkt bewegen wir uns auf jeden fall im schrank punkrock ja ähm, das trifft definitiv zu also gerade was das instrumentale angeht sind wir waren wir am anfang eher ein bisschen noch in der hardcore richtung unterwegs hatten vielleicht noch ein paar metalcore einflüsse die sich aber irgendwie ziemlich schnell gelegt haben muss man sagen äh, man findet bei uns wenig bis keine breakdowns also Gerade instrumental sind wir würde ich uns auf jeden Fall in eine äh, Punkrock-Pop-Punk-Ecke schieben. Das würde ich äh, für den für den Hörer, der sich wenig unter äh, uns vorstellen kann bislang, würde ich sagen, das trifft's instrumental am meisten. Und äh, die größten Variationen haben wir dann tatsächlich noch, was die Gesänge angeht. Da wir, wie du schon gesagt hast, zwei Sänger haben, den Zick und den Kevin. Und der Zick äh, äh, eine engelsgleiche Stimme hat und clean singt. Und äh, Kevin schreit und rappt. Was äh, dem Ganzen nochmal, äh, ich sag mal, ein bisschen Drive verleiht und nichts äh, und dementsprechend kein klassischer Punkrock und kein klassischer Pop-Punk
0: ist. Jetzt hätte man in den 90ern gesagt: Ah, eine Crossover-Band. <lacht> <lacht> die machen Crossover.
1: Tatsächlich haben wir das auch schon von äh, von ein paar <lacht> Leuten, die äh, in den 90ern schon Musik gehört haben. <lacht> haben äh, äh, wurde das auch schon als äh, als eine Art Crossover bezeichnet. Und, ähm, äh, und ich finde, das trifft auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also ähm, als du es so gerade beschrieben hast, ich meine, ich kenne eure Musik, ich kann sie jetzt, weil die GEMA zuhört, leider nicht vorspielen gerade. Ähm, <lacht> äh, ich würde es jetzt als eine Mischung aus... Nee, anders anders formuliert. Ich würde sagen, jemand, der Panic at the Disco mag. Oder jemand, der Bullet for My Valentine mag. Oder jemand, der Sum 41 mag. Ja. Oder jemand, der äh, Gitarrenmusik mag, der, der wird auch äh, Grizzly mögen. Ja? Ja, also... Ähm, du hast bei du hast bei Panic at the Disco so ein bisschen überlegt. Ja, weil hey, ich weil ich nicht wusste... Da will ich gar nicht hin. Ich, nee,
1: ja. nee, nee, ich ich mag, ich mag Panic at the Disco, aber ich wusste nicht, wie du jetzt weitermachst. Deswegen sage ich da gerade etwas komisch. Ach komischer. so, hast du weil, Panic
0: at the Disco. Die Wildecker Herzbuben, Helene <lacht> Fischer und noch ein bisschen Wieso mit dabei. Genau. Ja.
1: Nee, also du, du hast du hast recht. Also gerade was was vielleicht das Gesangliche angeht, unsere Clean-Gesänge und sowas, da sind wir in der Ecke Panic at the Disco auf jeden Fall richtig. Und was das Instrumentale und die Shouts angeht, sind in der Ecke, äh, ich sag mal, ältere Bullet for My Valentine und Sum 41 ähm, sind wir definitiv äh, anzusiedeln. Ja, du hast du ganz gut zusammengefasst. Ich finde es auch immer ganz spannend, beim bei bei uns ist es immer schwierig, wenn jemand fragt, So, wie klingt ihr denn? Ist es ist sehr schwierig, <lacht> das zusammenzufassen. Und andersrum will man sich ja auch nicht so selbst beweihräuchern, indem man sagen, wir sind die Deutschen, the day to remember. Ja, gut,
0: ähm, dass es immer mittlerweile Smartphones gibt, wo man zumindest mal hier guck, guck da, hier, hier mach mal Ja, an, richtig, das ist, das ist
1: viel einfacher, wenn man dann sagt, hier, hör doch einfach selber rein. Ja. Aber es ist, es ist schwierig, das zusammenzufassen. Und deswegen finde ich das immer ganz, spaß, äh, ganz spannend, wie Leute unser, unser Kuddelmuddel ähm, vergleichen würden ähm, im Gegensatz zu uns. Und und das ist eine sehr gute Definition von dir.
0: Finde ich cool. Eine recht junge Band aus dem Jahr 2014, da habt ihr euch gegründet und da ging es äh, relativ schnell. Ähm, 2016 kam schon das Debüt, davor war noch der Plattenvertrag, dann kam die Booking-Agentur, es ging alles ganz fix. Wie habt ihr das denn gemacht?
1: Es ging wirklich alles <lacht> ziemlich Schlag auf Schlag. Also wir, äh, wir haben dann selber ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt tatsächlich. Also es hat alles, ähm, es hat schon mal insofern echt gut für uns gestartet, dass wir viele tolle Showangebote gekriegt haben, bevor wir äh, einen Labelvertrag hatten, bevor wir eine Booking-Agentur hatten, bevor wir äh, ein erstes Album überhaupt angekündigt hatten. Ähm, das liegt auch daran, dass es in der Karlsruhe geben, wirklich sehr tolle Veranstalter gibt, die jungen Bands eine Chance geben. Ich dachte, du hättest gesagt, weil es in Karlsruhe einfach ganz wenig Band. <lacht> auch nur Bands <lacht> gibt. Nee, es gibt es gibt viele tolle Veranstalter in Karlsruhe und in der Gegend, die jungen Bands eine Chance geben. Und das war für uns schon mal toll, ähm, dass wir in unserer Anfangszeit echt viel spielen konnten. Ähm, wir haben halt natürlich mit unseren eigenen, äh, sehr selbst produzierten Demos, ähm, Songs und Videos rausgebracht bei YouTube, Spotify etc., ähm, damit man sich auch da schön was anhören konnte. Und ähm dann, ich überlege gerade, äh, ja tatsächlich, nachdem wir dann gesagt haben, okay, wir würden mal eigentlich langsam gerne ein Album machen, ähm, kamen wir dann tatsächlich auch ziemlich schnell mit unserem Label Department Musik zusammen. Und äh, das war äh, gerade zu dem Zeitpunkt eine unfassbar stressfreie Zusammenarbeit. Der Deal war quasi, ihr liefert ein fertiges Album und wir bringen das Ding für euch raus und promoten das Ganze und schauen, dass es überall landet. Und ähm, so ist es im Endeffekt gelaufen. Und äh, dann das klassische, wer kennt wen? Ich habe da einen Kumpel. Ich kenne da jemanden. Wurde kam nach dem Label direkt ziemlich schnell das Management und die Booking Agentur und Bitburger dazu. Und das sind ja so unsere unsere vier Partner, die wir dann recht schnell für uns gewinnen konnten. Und ähm, es ging ja ziemlich Schlag auf Schlag. Also was uns dann in der Zeit nochmal einen sehr sehr guten Push gebracht hat, ist, dass wir damals ziemlich zeitig auch bei Zirkus Halligalli spielen durften. Genau, das Prozium. war so,
0: das war so. Man könnte das als Mini Durchbruch bezeichnen, oder? Der Auftritt. Das war ähm, immer genau in der richtigen, in der richtigen Richtung. Jüngere ja, Leute, die da schauen, Massenmedium. Es war super. Also es, es, es war für uns das
1: perfekte Medium, um uns zu präsentieren. Definitiv. Also es war ähm, be bewandt todesaufgeregt ich habe lustigerweise gestern Abend hab ich, war ich mit äh, unserem Bassist Domme unterwegs und irgendwie kamen wir auch nochmal auf diesen Zirkus Halligalli Moment und äh, zu, jetzt ein paar Jahre später, es ist immer noch eine der krassesten Sachen, die uns irgendwie jemals passiert ist und ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt, glaube ich. Es war es war wirklich abartig und es war, äh, es war für uns wirklich äh, ein Meilenstein, sage ich mal, weil du kriegst nicht die Möglichkeit oder du kriegst nicht so einfach die Möglichkeit, ähm, dich vor so vielen Leuten, vor so einer breiten Masse im Fernsehen zur Primetime präsentieren zu können. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, ich meine, natürlich gibt es heute viele Medien, in denen man sich präsentieren kann, Social Media Etc. Aber ähm, Fernsehen ist nochmal ein ganz eigenes Ding. Und äh, wir haben das dann live verfolgt. Also, so eine Sendung wird ja nicht live ausgestrahlt, die wurde mittags aufgezeichnet. Was Und dann? Was?
0: Jetzt, Wenn du jetzt noch sagst, dieser Podcast ja aufgezeichnet ist, dann werde ich aber ganz schön sauer. Der Sau. ist live.
1: Wir haben hier schließlich okay. heute den <lacht> genau. und so und so das, füge ich, das füge ich
0: nachher im Schnitt rein, das aktuelle
1: da. Genau, richtig. Ja. <lacht> ähm, äh, und das wär, wir haben es über den Tag aufgezeichnet und dann abends uns äh, bei Jan von unserem Label zu Hause äh, gemeinsam auf dem Sofa angeguckt und in live äh, verfolgt, wie die Plays und äh, wie die äh, Follower und die Likes äh, in die Höhe geschossen sind. Und äh, das war war, es war utopisch für uns, das war total verrückt. Ich meine, dadurch wird unsere Musik auch nicht besser, aber wir konnten sie halt vielen Leuten präsentieren. Garantiert haben immer noch ein Großteil ähm, der Leute, die es gesehen haben, sich gedacht, da gucke ich mir jetzt lieber die Werbung an, die jetzt gleich danach kommt. Aber es waren ein paar Leute dabei, denen das, glaube ich, ganz gut getaugt hat. Und wir hatten äh, gerade danach verstärkt bei Konzerten ähm, am Merchandise danach ganz oft das Gespräch. Ich habe euch äh, hier vor äh, x Wochen bei Zirkus Halligalli gesehen, noch nie davor gehört. Find's mega geil. Total cool, dass ich euch da entdeckt habe. Und ähm, das war ja genau das, was wir damit erreichen wollten irgendwie. Äh, worauf wir gehofft haben. Und von daher war das äh, genial für uns. Das war wirklich großartig.
0: Das Besondere bei euch ist ja auch, dass ihr nicht nur hervorragende Musiker seid, sondern ihr seid hervorragende Musiker mit Hauptjobs, mit Hauptjobs, die noch etwas für die Musik bringen. Was habt ihr denn so für Hauptberufe? Erzähl mal, was machst du? Äh, ich bin Fotograf, Freiberuflicher. Werkzeuger
1: und Fotograf, okay. Genau, richtig. Was, ähm, Fotografie ist ja auf jeden Fall nicht wichtig bei einer Band. Ich meine, Live-Fotografie wird schwierig selbst zu machen. Es gibt Selfie-Sticks. Du musst gibt, nur, es brauchst nur einen sehr langen. Ich muss mir, ich muss mir, ich, ich muss quasi meine Drumsticks durch Selfie-Sticks austauschen. Nee, also das das ist auf jeden Fall was, was immer ganz praktisch ist, so das Thema Bildkonzepte in der Band äh, zu handeln. Ähm, wir haben einen Mediengestalter, was äh, fantastisch natürlich ist. ZIG macht unsere ganzen Artworks äh, für Social Media, für Alben, für Flyer, für Plakate, für Sticker etc. Ähm, das ist großartig, dass wir das nicht äh, outsourcen müssen. Also erstens, weil wir dadurch Geld sparen, blöd gesagt, und aber auch weil das nicht so wie bei vielen Sachen, wenn man wenn man es außerhalb machen lässt, so ein bisschen so ein Flüsterposteffekt hat. Mach mal so, ah, ich habe mir das anders vorgestellt ja. und sowas, sondern die, die Kommunikationswege sind bei uns immer ziemlich kurz, ziemlich direkt alles. Das ist ganz klasse. Ähm wir haben, Schrägstrich und hatten, ähm, Veranstaltungstechniker bei uns in der Band. Unser Bassist Domme ist Veranstaltungstechniker und auch unser ehemaliger ähm, Gitarrist Flo ist Veranstaltungstechniker und äh, sehr begabt im Bereich Recording, ähm, denn äh, er ist auch unser Produzent. Und ah, okay. ähm, jetzt selbst nach seinem Ausschreiben bei uns aus der Band, als aktiver Musiker, äh, ist er immer noch total Teil von uns, wie wir von ihm. Und wir schreiben immer noch gemeinsam Songs und nehmen sie bei ihm äh, immer noch auf. Und äh, er ist gerade der, der Hauptproduzent unseres äh, jetzt äh, kürzlich, ich sag mal noch kürzlich erschienenen Albums Movement. Mhm. Und äh, dementsprechend haben wir unter anderem wirklich sehr nützliche
0: äh, Hauptberufe. Spielen wir mal den Fall durch. Äh, ihr bringt jetzt irgendwann noch mal ein Album raus, da ist eine Nummer drauf, zu der ihr selber ein Musikvideo gedreht habt. Das macht er ja alles selber. Ähm, Mittlerweile nicht mehr so arg. Ja. Ich will uns die geilen, die geilen Videos nicht
1: alle auf unsere Fahne schieben. Okay. Wir haben sehr viel selbst gemacht, aber äh, machen es nicht nur selbst. Okay.
0: Guck mal, da <lacht> wir das, das verweis nochmal auf den Wikipedia-Beitrag. Perfekt, dann, dann kommen wir da nachher nochmal drauf. Dann kommen wir, dann kommen wir dann nachher nochmal zu noch zurück. Wir korrigieren hier Wikipedia gleich, was hier ja, da so über Grizzly verbreitet wird. Gerne. Ähm, <lacht> so, das Szenario. Die, ja, spielt, spielt es doch mal. spielen wir das jetzt mal zusammen durch. Mhm. Ihr äh, schreibt einen Mega-Hit. Mhm, Jimmy ja, ne? Kimmel aus den USA springt drauf <lacht> ja? das Ding wird äh, in US-amerikanischen Radiostationen rauf und runter gespielt und ihr seid jetzt gezwungen eine Welttournee zu machen, was macht ihr dann? Ziemlich blöd aus der Wäsche gucken. Tatsächlich. Ja.
1: <lacht> Weil das nämlich doch diverse diverse äh, liegen über dem wäre, wo wir gerade aktuell sind. Aber ähm, ja, das ist das ist eine absolut äh, äh, was, nicht berechtigte Frage im Sinne von das passiert jetzt nächste Woche und wir rechnen damit. Aber es ist eine sehr gute Frage und wir haben keine Ahnung, ehrlich gesagt, was wir da machen würden. Also es wäre jetzt erstmal das Ding des äh, das, das Musikerdaseins, wenn eine Welttournee schon mal damit verbunden wäre, dass man so viel Geld verdient, dass man seinen Haupt Beruf nicht mehr bräuchte, wäre das ja zum Beispiel mal der erste Schritt, die Jobs kündigen.
0: Und da fängt das Problem an. Wann ist, dieser, wann ist dieser Punkt erreicht? Wann, das spürt man man, man, man spürt vielleicht, dass man jetzt hier, dass die, dass die Scheinwerfer angehen, ja. Ja, dass, <lacht> dass das Licht im Saal sich verdunkelt und alle darauf warten, dass Grizzly auf die Bühne kommt. Aber das ist der Zeitpunkt, wo man sich das nur vornimmt, auf die Bühne zu gehen, wo es aber noch nicht <lacht> passiert ist. Richtig. Und man muss eigentlich vorher darüber entscheiden, ob man bereit ist, dieses Risiko einzugehen, die Weltkarriere zu starten. Weil ja. das kann genauso schief laufen. Und die Entscheidung stelle ich mir nicht einfach vor. Das kann, das kann absolut schief laufen. Das kann
1: auch gut laufen, aber vielleicht einfach nur ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre und danach stehst du wieder mit nichts da. Ja. Äh, also es ist, äh, es ist, das ist eine total tricky Frage. Und ich, ich wüsste auch nicht, wie wir das angehen, wenn uns das wirklich passieren würde. Und wie ich vorhin ja auch gesagt habe, wir sind alle nicht schlecht in dem, was wir hauptberuflich machen. Bedeutet, äh, wir haben auch... Äh, wir sind auch beruflich in positionen die ganz gut sind und in die du nicht äh, einfach so reinrutschst sage ich mal das bedeutet da ist dann das thema meinem äh, den beruf aufgeben äh, noch mal hat dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert, als äh, als wenn man vielleicht gerade noch vor der ersten Ausbildung ist und jobbt oder sowas und sagt, okay, da mache ich halt meine Ausbildung, äh, da fange ich die halt vielleicht drei Jahre später an oder sowas ähm, und sagt so jetzt kann ich das machen, jetzt mache ich das. Das ist, äh, äh, an diesem Punkt sind wir nicht mehr. Und deswegen ist es total schwierig. Also ich meine, klar, erstmal so diese finanzielle Absicherung, das ist, das, äh, so, so, so blöd klingt, aber du, du, du musst deine Mieten bezahlen, du musst ja. deine Versicherung bezahlen können und solche Sachen. Da muss schon ein gutes Einkommen reinkommen, dass sich das lohnt. Ähm, und äh, ja, also ich, äh, ich ich bin froh, dass wir noch nicht zu dieser Entscheidung gezwungen <lacht> wurden. Insofern, weil ich nicht weiß, wie wir sie alle treffen würden. Und ich glaube, das Unglücklichste, was passieren könnte in so einer Situation wäre, dass die eine Hälfte sagt, ja, fuck it, ich werfe alles hin. Und die andere Hälfte sagt, nee, tut mir leid, aber ähm, ich... Ich habe schon, hab schon Nachwuchs vielleicht, ich möchte im nächsten Jahr Nachwuchs kriegen, ich habe einen total guten Job, den ich nicht mehr kriege, tut mir leid, ich kann das so nicht machen. Und dann bist du schon in dieser absolut beschissenen Situation, was würdest du dann machen? Suchst du, äh, suchst du Leute, die diese Part, äh, in den Bands übernehmen und tauscht quasi die Hälfte der Band aus, um diesen Traum in Anführungszeichen dann leben zu können? Oder machst du es deswegen nicht und sowas? Also, das ist, das ist
0: eine extrem spannende Frage. Ich würde das machen, was die Gorillas gemacht haben. Ähm, haben die es gemacht? Ja, das sind einfach Zeichentrickfiguren. Ach so, stimmt. Das ja, so, insofern, ja klar, das macht Sinn. Das sind einfach Zeichentrickfiguren. Man muss, oder ihr müsst so Avatare bauen, die dann <lacht> vor euch auf Tour gehen. Dann macht ihr dann so eine, ihr habt doch, ihr habt doch alles Skills, die man braucht. Mediengestalter ist da, ihr seid illustratorisch begabt. Richtig, eigentlich ist da. stimmt, wir müssen gar nicht mehr selber auf Tour gehen. Ja, genau, wir, lassen, ja gar, auf wir <lacht> lassen auf Tour gehen. Mit irgendwelchen mit irgendwelchen KI Robotern so. hm. Aber ja. es ist wirklich eine, eine spannende Frage. Ich habe ich habe viele Musiker kennengelernt, die genau vor dieser na, die standen nicht vor der Entscheidung, das schlimme ist ja, du stehst ja nicht vor der Entscheidung, mache ich jetzt werde ich jetzt ein Weltstar ja. äh, oder behalte ich äh, meinen Job in der Verpackungsfabrik, sondern äh, die Frage ist ja nur, möchte ich die Option haben, ein Weltstar zu werden und gebe ich dafür meinen Job in der Verpackungsfabrik auf. Das ist eine mega Frage. Ja, ich und vor allem
1: ist auch so das Ding, wann ist der Zeitpunkt, wann man diese Entscheidung trifft und sowas. Ne? Ja, ja, ja. Das also, äh, weißt du vorher ja alles Eben, also gehen wir mal wirklich in dieses Szenario so, es kommt von heute auf morgen, ne? dann wäre das erste Ding ja eigentlich mal mit deinen Chefs zu reden, hey, kann ich unbezahlten Urlaub nehmen? Ich würde ne? wahrscheinlich
0: erstmal versuchen, eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Ja, ja, stimmt, das ist so auf einmal Sie. noch an einem ganz anderen
1: Hebel hier. Stimmt, ich komme ich komm zurück in einem halben Jahr, wenn ich eine Gehaltserhöhung kriege und zwischendurch ja. auch Gehalt kriege, während ich auf Welttour
0: bin. Genau, folgendes Angebot, ich arbeite weniger für Sie, möchte dafür auf Welttournee gehen, werden Sie damit einverstanden. Das genau, doch mal ist es ja. cool.
1: Ja. Und dann sagen natürlich alle Chefs, klar, kein ja. Ding, ich hab dich so gerne, machen wir. Wie sieht's Problem. aus, wenn du zurückkommst, zahle ich auch noch deine Miete <lacht> Alles gar kein Problem. Und dann Problem. läuft das Ding wie von selbst. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es uns so passieren wird und alles ist kein Problem. Ich finde es ja ziemlich
0: ehrlich von euch, äh, auch offen damit umzugehen, dass ihr alle noch Hauptjobs Habt. ja es sagt ja auch ein bisschen was über die aktuelle ja über die aktuelle Musikbranche aus eigentlich nicht nur über die aktuelle seien wir ehrlich über Musik war, stand, stand ja. nie in dem Ruf dass man damit automatisch reich wird ja? Ja. ich habe mal eine Statistik gesehen um mit äh, Musik sein auskommen zu bestreiten, hat man die besten Chancen, wenn man eine Top-40-Band wird, die auf Hochzeiten äh, unterwegs ist und sich auf dem Level äh, gut promotet. Ja. Da hat man bessere Chancen, davon hundertprozentig leben ja. zu können, als jetzt seine Songs selber zu schreiben und damit auf die Bühne zu gehen. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
1: Äh, äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Also ich bin, ich kriege das immer wieder so ein bisschen mit. Ähm, was, was Coverbands, und das, das meine ich jetzt gar nicht blöd, das meine ich total wertfrei, einfach nur, ähm, was die an Gagen kriegen ja, und sich auch selbst privat auszahlen. Und da denkst du dir, okay, wow, also das sind, das sind Berufsmusiker. Äh, das ist überhaupt kein Problem, wenn die pro Person mehrere hundert Euro pro Auftritt einstreichen und äh, äh, einen Sommer oder eine, keine Ahnung, äh, Oktoberfestsaison, eine Faschingsaison, eine was weiß ich was, so durchballern, dass die pro Tag ein, eine Show spielen. Die spielen ja teilweise sogar mehrere an einem Tag. Mhm. Ähm, da ist es gar kein Problem davon zu
0: leben. Das der Le Leute, die sich Musik nicht, mit Musik nicht beschäftigen, machen sich da vielleicht kein Bild von, aber das ist tatsächlich die Realität. Also die, die, ja, die, die, das sind der die Berufsmusiker. Ja, ja. Der Durchschnittsberufsmusiker spielt eigentlich in der Coverband. Das ist so das Klischee, oder? Ähm, nee, ich weiß nicht, ob es das
1: Klischee ist, aber es ist das was einem irgendwann mal auffällt, wenn man sich damit auseinandersetzt, wer ist denn eigentlich Berufsmusiker und wer nicht? Ich habe auch anders schon ähm, und das sage ich jetzt ohne Namen zu nennen, äh, mitgekriegt von Bands, die für mich eine eine, äh, eine wirklich eine Größe sind, dann mitgekriegt, dass die davon nicht hauptberuflich leben können und ja. solche Sachen. Und da bin ich da bin ich schon wirklich irre erschrocken und habe dann aber auch tatsächlich gemerkt, so, okay, wow, in diesem Kosmos sind wir dann tatsächlich schon ein bisschen weiter als ich dachte tatsächlich, ähm, und, äh, aber bei uns ist es auch utopisch von dem, was wir einnehmen, wirklich leben zu können. Also wenn, abgesehen, man sagt jetzt, wir ziehen alle gemeinsam in eine ganz billige WG irgendwo aufs Land oder jeder zieht noch mal zu Mama und Papa. <lacht> was man mit 30 da aber wieder. auch nicht hört. <lacht> Hallo, du wolltest doch stolz auf deinen Sohn sein. Ich kann <lacht> Musik machen und davon leben, wenn ich hier wieder wohnen darf und kostenlos. Ja, vor allem, ist. wenn der
0: Sohn dann Schlagzeuger ist und zu Hause üben möchte, das wird das wird schon ganz wunderbar. Na, pro Meine Mama fände es tatsächlich geil.
1: Ja, okay. Ja, die trommelt. <lacht> die fände ist tatsächlich cool. Nee, aber es ist wirklich so das Ding, ähm, Also als, als Covermusiker verdienst du wirklich sehr gut und als Musiker hauptberuflich davon zu leben, ist unfassbar schwer.
0: Ich habe ja jetzt einen Schlagzeuger vor mir sitzen. Samu, können wir mal ein paar Schlagzeuger-Klischees äh, durchgehen? Bitte. ja. Fallen dir schon direkt welche ein, mit denen du immer konfrontiert bist? Ähm, also ich nehme mal eins, äh, ich, ich kann eins widerlegen. Ähm, man sagt gerne, Schlagzeuger wären die Wortkargeren. Gesellen in einer Band. Stimmt nicht. Ähm, also ich, ich, ich bin glaube ich, bin,
1: glaub ich das, das wandelnde Gegenbeispiel, weil ich normalerweise ohne Punkt und Komma vor mich hin sabbel. <lacht> ähm, aber kann ich auch nicht unterschreiben von den Schlagzeugern, die ich kenne. Die, mit denen ich verkehre und wenn ich äh, äh, drüber nachdenke, welche ich so auf den letzten Shows kennengelernt habe, sind die Schlagzeuger immer... Vielleicht ist es aber auch so Schlagzeuger untereinander, aber das sind äh, in der Regel immer sehr offene und herzliche Menschen. Ähm, also das sind nicht, das sind nicht die Introvertierten in der Band. Das kann ich auf jeden Fall widerlegen. Schlagzeuger sind die fittesten in der Band. Kommt auf die Performance der anderen Musiker an. Also was den Körpereinsatz angeht. Braucht man ja nicht rumsabbeln, da hat der Schlagzeuger schon, wenn man einfach nur das statische Spielen mal betrachtet, hat der Schlagzeuger am meisten zu tun, definitiv. Da wir aber eine äh, Liveband sind und wir uns unheimlich gerne und viel zur Musik bewegen, ähm, äh, würde ich das per se nicht unterschreiben, dass ich der fitteste von uns bin. Erstens, weil ich nicht sonderlich sportlich bin und, äh, aber auch, weil sich jeder von uns auf der Bühne viel bewegt. Also, wir kommen in der Regel alle gleich verschwitzt von der Bühne runter. Sagen wir es mal so.
0: Und Schlagzeuger sind die äh, Geheimtipps, äh, wenn es darum geht, wen man besonders toll in der Band findet. Das heißt, äh, Sänger <lacht> ist auf Platz 1 und auf Platz 2 ist dann Schlagzeuger. <lacht> äh,
1: ich weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, könnte, könnte schon sein. Oft also nicht? bei dir ist es nicht so. Also, <lacht> <lacht> nee, das, das, das Ding ist, und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig zu vergleichen, dass als Schlagzeuger du normalerweise halt am wenigsten wahrgenommen wirst vom Durchschnittspublikum, sage ich mal. Jeder, Wenn Musiker auf einem Konzert sind, achten sie ja in der Regel auf die Musiker auf der Bühne, die ihr Instrument spielen. Ähm, dementsprechend äh, ist es, und andersrum, auf Sänger guckt man immer. Das heißt, wie du sagst, die Sänger sind definitiv die Lieblinge. Ähm, ich glaube aber, Schlagzeuger haben ein bisschen, ich hoff's, <lacht> so... Äh, Dieses
0: so, Animalische. Das, das,
1: das sind so die Musiker der Herzen auf der Bühne, weil die müssen immer am meisten tragen und die sitzen ganz weit
0: hinten und sitzen Stimmt. meistens im Dunkeln. Jetzt, wo du sagst, haben die auch am meisten zu tun, ne?
1: Ja, ist so. <lacht> ja. Ist so. Wobei man, wobei man sagen muss, dass wir... In der Regel meine Bandkollegen helfen <lacht> beim Tragen, aber aber wir haben wir, wir haben den leidigsten Job, weil wir am meisten schleppen müssen, wir müssen am meisten aufbauen, wir müssen am meisten abbauen und dafür sitzen wir hinten im Dunkeln und sitzen im Gegensatz zu anderen. Deswegen ist glaube ich die Rolle des Schlagzeugers oft so so. Ähm so Sieger der Herzen, würde ich es jetzt mal nennen.
0: Okay, Band. aber dafür ist dieser Podcast cool. doch gut. Wir haben jetzt mal ein paar Klischees relativiert. Ja. ja mit einem Fachmann, mit Samu. Finde ich gut. Und äh, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, äh, Dinge zu korrigieren, äh, damit sie nicht äh, Common Sense werden, damit sie nicht ins Gemeingut übergehen, äh, dass jeder denkt, die Dinge wären so, ähm, können wir uns auch mal euren Wikipedia-Eintrag kurz anschauen. Fake News, man. <lacht> ich weiß nicht, ob das Fake News sind. Grizzly ist eine
1: Band. Stimmt soweit? Stimmt soweit, okay. ist ja. wirklich. Ich weiß ehrlich schon... gesagt gar nicht, wer den geschrieben hat. Ich glaube, es waren nicht wir selbst. Das werde ich dir gleich sagen können, wenn ich mehr weiß. Ich habe ihn einmal gelesen. Okay, äh, Grizzly
0: ist eine Band, alles klar. punkband aus Karlsruhe. Ja, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, okay. kann man so stehen lassen. Äh, stilistisch ordnet sich die Gruppe selbst äh, dem Heavy-Pop-Punk zu. Ist so. Ja. Also Crossover. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt so. <lacht> Seit 2016 Plattenvertrag. Äh, ja. Okay, 2014 gegründet. Jo. Um, äh, die Mitglieder mögen Sum 41, Blink 182, Itchy und die Donuts. Ja, können wir alle sehr gut leiden, ne? Und ich habe es falsch ausgesprochen, das sind die Donuts, ne? Die Donuts, ja. Ah, das fall ich immer wieder drauf rein. <lacht> äh, was haben wir noch für interessante? 27. Mai 2016, ähm, Debütalbum veröffentlicht, Kid Life Crisis. Ja, an das Datum erinnere ich mich noch gut. Übrigens, Kid Life Crisis ist ein sensationeller äh, Name für ein Debütalbum.
1: <lacht> Danke, der ist unserem Sänger Zick gekommen. Wir haben ganz lange, wie es so immer ist, wie nennen wir denn ein Album? Da kamen immer nur Idiotenvorschläge von uns intern und dann hat Zick den auf einmal gedroppt und alle...
0: Ja, das ist alles geil. Äh, ich, wir gehen jetzt punktuell die Fakten hier durch. Okay. Ähm, eine Tournee mit der Punkrock-Band -Punk habt ihr gemacht. Richtig. Auch übrigens ein schöner Bandname. Finde ich total geil. Ja.
1: Und sind auch, sind auch sehr herzliche, tolle Menschen. Ja, das war die erste Tour, die wir wirklich spielen durften. Okay. Die und offiziell die, als Tour geoutet. Und ihr habt doch was mit den Emi-Bulls zu tun? Richtig, mit denen waren wir jetzt zweimal auf
0: Tour schon. Das hat uns sehr gefreut. Ich gehe Du musst ein bisschen mehr erzählen, ich muss noch ein paar Fakten hier raus, so. Ach Achso, ja, ja, sehr ich gerne. Ich den ganzen, ja, ganzen also Wikipedia-Artikel Die staats
1: tour war unsere erste Tour, die war sehr lustig. Und mit den E-Mail-Bulls waren wir zweimal auf Tour. Das erste Mal äh, durften wir, warte, das war 2017 im Winter. Ähm, auf der Kill Your Demons Tour Part 1 mitspielen, was auch bislang auf jeden Fall unsere größte Tour war, 17 Konzerte. Ähm, das war die Tour, die ich vorhin angesprochen hatte, mit den sechs Wochen hintereinander mhm. äh, Donnerstag, Freitag, Samstag spielen und äh, jetzt im Dezember waren wir gerade nochmal auf der x miss bash tour sechs Konzerte mit den lieben Jungs. -Interface. Und
0: einen Fakt gehen wir noch durch, äh, das wäre zu euren Gunsten, ihr habt eine Chartplatzierung gehabt im letzten Jahr, vorletzten Jahr.
1: Mittlerweile im vorletzten Jahr, ja. richtig? Wir hatten eine Chartplatzierung. Ja,
0: Polaroids.
1: Ja, Erschienen <lacht>
0: bei die mit Music. Genau. Ähm, Platz 51 in den deutschen Albumcharts.
1: Platz 51 in den deutschen Albumcharts. Da also sind wir immer noch sehr glücklich drüber und immer noch geflasht, dass das
0: passiert ist. Äh, habt ihr euch dann wirklich auch von Media Control die Charts... Wie, wie ist das denn eigentlich, wenn man eine Chartplatzierung bekommt? Muss man da selber die Media Control Charts immer durchgehen oder bekommt man von denen was zugeschickt? Hey, ihr seid übrigens in den Top 100.
1: Ähm, wir wurden angerufen von unserem... Äh, ich überlege gerade, halt, ob unser Label, unser Management angerufen hat. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, weil wir waren nämlich gerade auf Tour. Und wir wussten, dass äh, an diesem Tag, es war die Strecke, äh, was sind wir gefahren? Ich glaube, von München nach Leipzig, wenn ich mich recht erinnere. Und wir wussten, an dem Tag wird es dann official. Es gibt ja es gibt ja so Trendcharts. Und da hat mir ein äh, sehr guter Freund aus dem Musikbusiness direkt gesagt, never Trust the Trend Charts, weil bei denen waren wir zwischendurch mal auf 11, dann ja. wieder auf 78 und sowas und wir schon so, oh Gott, geil, oh nein, geil, oh nein, das war so eine emotionale Achterbahnfahrt die ganze Woche. Und wir wussten aber, dass es dann irgendwann, ähm, an diesem Tag offiziell sein wird, wo wir landen werden in den Charts, aber wir wussten, dass es auf jeden Fall für eine Platzierung reicht. Äh, wir hatten aber keine Ahnung, wo jetzt tatsächlich und dann haben wir einen Anruf gekriegt. Und es hieß Platz 51. Und wir sind erstmal rausgefahren auf den ersten Rastplatz und sind ausgerastet vor Freude. Weil das war, äh, zu dem Zeitpunkt haben wir vier Jahre als Band, haben wir zu dem Zeitpunkt vier Jahre? Ja,
0: 2014 gegründet, 2018. Ich rechne kurz. Mmh, ja, es sind vier Jahre. Genau, richtig. <lacht>
1: Gut, danke. <lacht> haben wir vier Jahre als Band Musik gemacht und auf einmal bis in den offiziellen deutschen Albumcharts. Also das war ja, das war äh, niemals für irgendjemand von uns dankbar. Und das mussten wir dann erstmal kurz äh, sacken lassen. Das war das war äh, mit Circus Haligalli einer der krassesten Bandmomente, die wir hatten gemeinsam.
0: Auf das noch viele schöne Bandmomente in den nächsten Jahren folgen. Samu, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Danke dir, dass du beim BitCast warst.
1: Danke, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Schön war's.
0: <lacht> ich bin Stefan Markenfeld und der BitCast ist immer wieder für euch da. Verpasst keine Folge und abonniert uns ganz schnell mit einem Klick. Bis bald.